0: In deze aflevering van De Kracht van Kennis staat de jonge waterprofessional centraal. Er zijn in Nederland ontzettend veel jonge, gedreven en ook ambitieuze mensen in de watersector actief. In deze podcast hoor je wat ze drijft, waar ze mee worstelen en ook wat hun plannen zijn voor de toekomst. Mijn naam is Tom Jessen en ik word vergezeld door deze twee dames vandaag.
1: Hoi, ik ben Fleur en ik ben trainee bij STOA, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer. En uh, ik ben daar projectleider van een project dat heet Jong Waterbeheer en dat focust zich op de jonge collega's in de sector. Ik ben uh, Fleur van der Heijden.
2: Ik uh, schaam me nog onder de jonge waterbeheerders, met uh, zes jaar werkervaring nu. Ik werk zowel bij Stichting Wetskills als bij uh, adviesbureau APPM uh, in de watersector. Ja,
0: tof om hier te mogen zijn. En voor deze podcast zijn we ook naar een wel heel speciale plek gegaan.
1: Nou, we zitten nu in de Amsterdam Noord Marina en we liggen hier tussen een cruise schip en nog een, een industrie schip. En aan de andere kant van ons uh, liggen ook nog allemaal zeiljachtjes. De voerde er voerde net ook eentje voorbij. En uh, ja, we zitten nu op de Ocean Diva en dat is een evenementenschip en daar gaat ook de Young Talent Day op 14 oktober plaatsvinden. En uh, die organiseert STOA omdat we 50 jaar uh, jong zijn. En we graag uh, in gesprek willen met de jonge waterbeheerder over de uitdagingen van de toekomst. En uh, ja, eigenlijk daaraan vooraf nemen we ook hier uh, de podcast op.
0: En in die podcast praat ik met de jonge waterprofessionals aan de hand van uitspraken van collega's die ze inspireren.
1: Ja, wij dachten eigenlijk uh, voor jong waterbeheer, wat is nou inspirerend om naar te luisteren. En daarbij hebben we quotes en tips en tops en wat je niet eigenlijk moet doen in de watersector als je begint. Opgehaald van zogenoemde, wij hebben ze zogenoemd waterheroes, dus uh, drie verschillende mensen.
0: Nou, laten we deze waterheroes erbij halen en op grootste wijze introduceren. Want als eerste waterhero en kom maar naar beneden van onze grote showbiz podcasttrap is hier niemand minder dan Hattie Klavers.
3: Ik ben Hetty Klavers. Ik ben dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland.
0: zeeland Nou, Hetty, fantastisch. Leuk dat je er bent. Ga lekker zitten, neem plaats, pak wat te drinken en dan maken wij kennis met onze volgende waterhero. Dat is namelijk Henk.
4: Ik ben Henk Oving, ik ben watergezond.
0: Ja, en tot slot is ook de gast Annemieke.
5: Ik ben Annemieke Nijhof en ik ben algemeen directeur bij Deltaris. <middels>
0: We beginnen met Dijkgraaf Hetty. Zij vertelt waarom ze voor de sector heeft gekozen.
3: Wat ik vervolgens echt besloten heb, is ik ga mijn carrière in dienst stellen van de samenleving. Ja, het klinkt heel zwaar en bombastisch wellicht, maar ik wilde echt een bijdrage leveren aan een, nou ja, een mooiere wereld. Dus ik heb besloten om bij de overheid te blijven werken. En ik ben bijvoorbeeld uh, toen ook bij het hoofdkantoor van Rijkswaterstaat gaan werken. Omdat ik het idee had dat je dan ook echt op systeemniveau kon werken aan een beter, mooier Nederland. Waarom is dit fragment gekozen?
2: Nou, ik uh, herken heel erg, ik vind het wel leuk om te horen. Ik herken heel erg dat maatschappelijke, die maatschappelijke drive, zeg maar, dat... dat... Dat heb en dat had ik uh, ook toen ik begon. Dat je echt het gevoel van oké, okay, ik wil graag bij de overheid zitten. Uh, want daar heb je toch het meeste gevoel voor uh, wat er in de maatschappij gebeurt of zo. Dus echt die maatschappelijke betrokkenheid heeft in ieder geval ook wel bij mij gemaakt. Dat ik nou, in de watersector wilde werken.
1: Ja, dat heb ik ook wel. En het heeft ook wel te maken met uh, het stukje water of het element water. Want dat is een heel verbindend goed. En het die werkt natuurlijk bij een waterschap. En waterschappen zijn niet altijd zo zichtbaar voor hetgene wat ze doen. Ze zorgen voor schoon, genoeg en veilig uh, watervoorziening in Nederland. En dat is wel best wel essentieel. En je zou denken dat dat allemaal vanzelf gaat. En dat is dus niet zo. Dus ook daar zit een vrij nobele taak om dus uh, ja, met dat water voor de maatschappij bezig te zijn. Dus ik kan me daar zeker in vinden.
0: De volgende uitspraak. Annemieke Nijhoff,
5: directeur van Deltares. Ik heb tijdens mijn studie ook uh, in drink aan drinkwaterprojecten... op het platteland van West-Java in Indonesië gewerkt. En dat, uh, ja, daarmee is het eigenlijk al van kinds af aan... mijn, mijn gevoelde ja, uh, verantwoordelijkheid geweest... om uh, leefbaarheid waar dan ook ter wereld beter te maken. Dames, hebben jullie iets
0: vergelijkbaars meegemaakt? Floor?
5: Ik heb
2: ook het Nationaal Watertrainingstip gedaan, net Fleur nu doet. Nou, dan leer je natuurlijk heel veel mensen kennen uit de hele sector. Ik zat meer op het, het durven gewoon eens een nieuw idee opperen. Terwijl je net eigenlijk, tenminste dat, dat hoor ik wel studenten ook zeggen, van je komt eigenlijk dus net kijken. Hè? En dan wil je eigenlijk bewijzen in de watersector en ben je een nieuwe eerste werkgever. Um, maar daar staat ook het, het vragen tegenover. En, en, en er wordt juist heel erg gestimuleerd dat je ook vragen stelt. En op die manier laat zien eigenlijk wat je waard bent. En dat, dat vind ik ook altijd wel een belangrijke om te beseffen als je net begint. Uh, je hoeft niet overal een antwoord op te hebben. Je moet juist overal vragen
5: durven stellen. De vraagstukken waar wij mee te maken krijgen worden steeds complexer. Uh, die vragen om steeds meer verbindingen. Uh, tussen korte termijn en lange termijn. Tussen uh, het bodem- en watersysteem en het natuurlijk-ecologisch systeem. Tussen uh, de wereld van het geld en de wereld van de ruimte. En eigenlijk die kleine ervaring in Indonesië... dat, dat je su alleen succesvol kan zijn als je het systeem in al zijn dimensies goed begrijpt... dat is alleen nog maar uh, groter geworden. Dus ik adviseer waterprofessionals om echt de diepgang van hun vak serieus te nemen, maar tegelijkertijd ook uh, nieuwsgierig te blijven naar dat wat je niet geleerd hebt, maar wat er wel is. Dus waardeer en blijf werken aan je diepgang, maar wees ook nieuwsgierig naar de breedte.
0: Watergezant Henk die legt uit waarom jongeren in de sector zo ontzettend belangrijk zijn.
4: Wat het mooie is, uh, altijd, ook toen ik jong was en toen mijn ouders jong waren, is dat er uh, bepaalde mate van lef, nieuwsgierigheid uh, en vermogen is uh, om dingen te bedenken en te doen uh, die nog tegen de stroom ingaan. En met, toen mijn ouders jong waren zag de wereld er nog heel anders uit. Maar nu weten we inmiddels hè, wat ik zei, die 99% van alles wat we doen drukt ons de verkeerde kant op. Dus het goede doen is steeds lastiger. En ...met jongeren helpen om vanuit die 1%, die andere 99% uh, op de kop te zetten. Ja, dat is fantastisch. Uh, en daar zijn zij uh, cruciaal bij. Uh, um, maar niet alleen. Uh, uh, inclusiviteit betekent met alles en iedereen. Jong en oud. Uh, kwetsbaar en sterk. Indigenous en geïnstitutionaliseerd. Iedereen is ook echt iedereen. Ik denk dat dat... Dat drijft mij en dat vind ik het mooiste. En daarvoor is het superbelangrijk dat die jongeren een plek hebben. En dan bedoel ik dus niet wat er in Korea gebeurde op het Wereldwaterforum. Waar jongeren het verslag mochten maken. Dat is dus debiel. In Brazilië op het Wereldwaterforum. Deze ze gelukkig al mee. Maar toen hebben we ook gezegd met, de, met de, de Young Water Professionals. Jullie moeten de agenda helpen maken. Want en... en die vormen volwaardige positie, dan zie je jongeren ook echt excelleren.
1: Nou, ik vind het een, uh, een mooi fragment, omdat het inderdaad verschillende kanten van die jongeren in de waterwereld belicht. Hè. Aan de ene kant heb je jonge, frisse energie nodig met een bepaalde nieuwe kijk die helpt die 1% uh, te kunnen veranderen. Of in ieder geval een stukje te kunnen bijdragen Om het zo maar te zeggen. En aan de andere kant is het ook heel belangrijk en dat leren we ook uh, uit het project Jong Waterbeheer. Dat het niet het niet het issue is dat we nieuwe mensen nodig hebben om zeg maar, de hele wereld beter te maken. Nee, het gaat erom dat we de verbinding zoeken tussen de mensen die al in die sector werken. Die al jarenlang kennis en ervaring hebben opgedaan. En dat te kunnen combineren met misschien net weer een klein nieuw inzichtje van een nieuwkomer. En daar het contact tussen te zoeken. Dus hoe zorg je eigenlijk voor de verbinding tussen de verschillende generaties? En hoe zorg je voor passende of een verbeterende kennisoverdracht?
0: Nou, laten we nog even luisteren naar Dijkgraaf Hetty. Zij vertelt over wat ze nog dagelijks probeert te doen. Wat ik zelf
3: altijd heb geprobeerd te doen en wat ik nog steeds heel veel doe, is proberen uh, uh, verbindingen te leggen. Uh, dus niet te gaan denken van, uh, zoals ik zelf ook wel gedaan heb als jong wiskundig onderzoeker, van ik weet hier wel hoe het moet. Maar dat je ook goed luistert naar de mensen die er al heel lang mee bezig zijn. Zijn. Niet om als het ware een kopie daarvan te worden, maar om te kijken hoe je een soort uh, voort kunt bouwen op mekaars ervaringen uh, en daar nog weer mooiere dingen van te maken. Dus dat zou ik echt willen meegeven.
2: Ja, ze zegt eigenlijk: doe het niet in je eentje en verwacht ook niet dat je dat in je eentje allemaal moet doen. Tenminste, dat zo interpreteer ik hem. Ja, daar kan ik alleen maar heel erg uh, voor uh, applaudisseren, afzien wat onderstrepen, want dat heeft. Mij ook heel erg geholpen. Dat ik, nou het begon al bij mijn stagebegeleider. Die heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk bij de Unie van Waterschappen terecht kwam. Om maar gewoon een balletje op te gooien. Van hé, hey, jullie zoeken een trainee uh, op dit vlak. Ik weet wel iemand. Daar is het uit begonnen.
1: Wat ik wel grappig vind, uh, wat Floor ook vertelt. Is dat mensen in de watersector dus graag over hun werk willen vertellen. En zo was er ook een uh, iemand die we hebben geïnterviewd voor Jong Waterbeheer. En die zei. Ja, bij mijn collega's is het zo, je gooit er een kwartje in en dan krijg je er een kwartier een verhaal voor terug. En het is dan ook wel de kunst om goed te luisteren en te proberen op te slaan wat jij daar dan vervolgens weer mee, uh, mee kan. Want dat zie je ook bij Jongwaterbeheers, dat we eigenlijk, of je nou ervaren, oud of jong bent... Je slaat eigenlijk op dezelfde manier informatie op. Hè? Wij doen dat misschien op een iets digitalere manier uh, dan onze voorgangers. Maar eigenlijk maken wij allemaal een soort van mentaal framework aan. Waar we steeds meer informatie in stoppen. Um, en ik denk dat dat toch wel een beetje de clue is. Dat je toch blijft openstaan voor dat mensen vanuit een geheel ander perspectief. Jou iets kunnen vertellen waar je toch iets mee kan.
0: Ook een belangrijk thema is, hoe ga je om met onzekerheid? Annemieke heeft wel een advies.
5: Ik zie bij uh, jonge mensen, uh, en zeker in de waterwereld... Die, waar wij natuurlijk ons, ons altijd enorm op de borst kloppen... dat we al honderden jaren ervaring hebben. Dat is best een intimiderende uitspraak voor jonge mensen. Uh, dus ik zie bij jonge mensen uh, onzekerheid over uh, wanneer ze... Uh, voldoende erkenning hebben of gezag hebben opgebouwd om als expert uh, mee te tellen. Hè, ten opzichte van al dat, dat uh, seniorenervaring uh, ervaring die er is. Ik heb heel erg geluk gehad dat ik mijn loopbaan startte in een, veld, een werkveld wat helemaal nieuw was. Dus na een paar jaar was ik mocht ik op congressen komen spreken en was ik heel, heel vernieuwend bezig. Ja, dat was ook niet zo'n kunst, want er waren gewoon heel weinig andere mensen uh, bezig. En dat heb ik me later pas gerealiseerd, dat, uh, dat ik daardoor veel meer uh, zelfvertrouwen kon ontwikkelen in wat ik heb bij te dragen. En, mijn, en mijn, uh, wat ik zie bij jonge mensen is dat ze, uh, omdat ze op een hele andere manier... Toch in een andere generatie met een andere toegang tot data en informatie een hele ander soort perspectief binnenbrengen dan de mensen die van mijn generatie ik ben 55 ik ben 30 jaar geleden ruim 30 jaar geleden opge, opgeleid uh, in een tijd dat er geen internet was en dat er geen uh, dat, dat data beperkt waren dat de toegang tot informatie beperkt was en geld kostte en uh, ik ben dus super nieuwsgierig naar wat die nieuwe generatie te bieden heeft vanuit die andere manier van werken en denken die ze meebrengen. Dus mijn, uh, wat, uh, ik herken het, soms het gevoel van... Ik, ben, ik kon pas net kijken wie zit er op mij te wachten. En mijn aansporing of mijn, uh, mijn bemoediging is naar al die jonge mensen... Uh, maak jezelf alsjeblieft niet kleiner dan je bent. Uh, je brengt iets in wat wij niet hebben en niet kennen. En laten we dat daar vooral over en weer uh, uh, het volwassen gesprek over hebben en de open dialoog.
2: En het vraagt ook wel, als ik nog mag aanvullen, uh, niet alleen wat van... De, het vraagt lef van jonge mensen, maar het vraagt ook kwetsbaarheid van de meer ervaren mensen. Als je eenmaal 40 jaar bij een, een organisatie zit waar je nogal wat ervaring hebt opgedaan... Uh, dan vind ik het altijd echt een skill dat je dan nog steeds openstaat voor nieuwe ideeën. En ik hoop gewoon dat ik zelf dat ook over 40 jaar kan zeggen... van ik ben nu nog steeds zo leergierig als wanneer ik erin kwam... en ik heb alleen wat langer gewerkt. Zeg maar dat. Dus, dus het vraagt en nieuwsgierigheid van de, minder, nou, de meer ervaren mensen... en, en lef en uh, uh, nou, proactiviteit van
5: de jonge waterbeheer. Dat is dan misschien ook mijn tweede tip... Uh, ik heb uh, heel erg vaak nagedacht over uh, hoe het nou is gegaan in mijn loopbaan... en waar ik aan te danken heb dat ik heb mogen doen wat ik tot nu toe heb mogen doen... in al die plekken waar ik gewerkt heb. En dan is de rode draad dat er altijd mensen in mijn omgeving waren. Mannen, vrouwen, die uh, mij geholpen hebben. En die iets in mij zagen en mij kansen hebben gegeven... Om, uh, uh, om het uit te proberen. Om te vallen en me dan weer hielpen opstaan. En me daarvan lieten leren. En ik, dat is mijn tip aan alle jonge mensen. Uh, stel jezelf ieder half jaar de vraag. Uh, heb ik iemand in mijn omgeving die mij gaat helpen? En die mij verder wil helpen? En die iets in mij ziet? Ben ik zichtbaar genoeg? En uh, uh, mag ik rekenen op de toewijding van iemand die mijn talenten wil laten ontwikkelen... die mijn leerervaringen wil laten opdoen... zodat ik kan groeien en bloeien. En als het antwoord op die vraag is... eigenlijk niet. Ik zie niemand in mijn omgeving die dat voor mij zou willen doen. Nou, stel die vraag dan aan je baas. Van, joh, zie je het eigenlijk wel met me zitten? Maar blijf niet zitten in een omgeving waarbij je niet gezien wordt. Want niemand kan het alleen groeien, tot groei en bloei komen... En ik was niet geworden een, uh, wie ik vandaag ben... als ik me niet uh, gezegend had gevoeld met eigenlijk altijd mentoren... inspiratoren, steunpilaren in mijn nabije omgeving.
1: Ik zou daar echt weinig aan toe kunnen voegen. Ik vond het zelf, uh, toen ik voor het eerst het fragment hoorde... werd ik er heel enthousiast van. Had ik echt het idee dat, me, dat, ze, dat ze mij... Als persoon. En ook andere waterprofessionals. Waterbeheerders in de sector. Iets meegaf waar ik echt. Wat mee ga proberen te doen. Ik weet niet hoe dat voor jou was Floor.
2: Ja en, en tegelijk ook. Uh, probeerde ik me te verplaatsen in. Uh, de student die dan nu. Uit de schoolbanken komt. En. Uh, uh, net blij is dat hij zijn papiertje heeft gehaald. In een specifiek. Vakgebied. En denkt hiermee ga ik aan het werk en die heeft een baan gevonden. En dan wordt hem dan dit gezegd, hem of haar. Um, beide. Dus, dus uh, sta voor wat je te brengen hebt. Uh, je, je frisse blik en je, de input die je meent van je studie. Maar blijf ook benieuwd en nieuwsgierig. En, uh, dus het is nogal wat waar we voor staan
0: dan de volgende, Henk Watergazant. gaat over fouten maken. Die maken we natuurlijk allemaal, maar hoe ga je daarmee om?
4: Nou ja, ik maak elke dag wel een, een domme fout uh, of meer. is dus, uh, gelukkig, niets menselijk is mij vreemd. Uh, uh, en daar leer je ook heel erg van hè. op het moment dat je um, een, een wedstrijd uitschrijft of een challenge. Niet echt een wedstrijd, maar je, je challenged partijen van over de hele wereld om mee te doen. Uh, om te werken aan de opgaven die echt die toekomst uh, aankunnen. Je zegt, nou, zorg ervoor dat je teams bestaan uit mannen en vrouwen, jong en oud. Um, nou, dan moet je er niet van uitgaan dat dat vanzelf gebeurt. Uh, je, uh, je moet continu iedereen blijven bevragen om zich te houden aan die ambities, want het gaat niet vanzelf. 99% van alles wat we doen maakt onze toekomst eigenlijk slechter. Dus op het moment dat je vertrouwt op... Uh, het, eh, dat het wel vanzelf gaat, gaat het niet goed. En nou, ja, dat vergeet ik soms ook wel eens. Ja, Fleur, wat valt je op?
1: Dat het wel heel belangrijk is om continu je ambities te blijven communiceren. En uh, mensen daarin proberen mee te nemen. Want uh, je doet het niet alleen. Je moet zorgen dat je samen over de finish komt. En ja, het, het duurt lang om vertrouwen te bouwen. En het kost tijd om de juiste mensen weer bij elkaar te hebben. En om een bepaalde koersverandering aan te brengen. Dus daarom had ik het fragment gekozen. En het feit dat men toe kan geven dat je elke dag wel eens een fout maakt... dat is denk ik gewoon een heel mooi gegeven. Dat mag, dat kan. En dat draagt dat... ook een beetje die kwetsbaarheid waar ik het net ja. over had.
2: Ja. Dat je dus, ook al heb je zoveel jaren ervaring... dat je ook nog fouten maakt. En als je dat ook laat zien aan de jongere generatie... Dan, dan gaat de jonge generatie ook denken... oh, wacht maar, misschien kan ik het dan wel.
0: En tot slot nog een belangrijke les van Annemieke... die ze geleerd heeft tijdens haar periode in Indonesië.
5: Wat ik als uh, uh, zeg maar professional daar echt heel erg heb geleerd... ik had me supergoed voorbereid op de techniek. Ik had die systemen bestudeerd, ik kwam daar met mijn veldlaboratorium... en ik heb daar in die maanden dat ik onderzoek gedaan heb ontdekt... dat uh, uh, er dimensies zijn die niets met techniek te maken hebben... maar die wel bepalen... Of uh, uh, een samenleving vooruitgang kan boeken. En dat zit hem in het financieel-economisch systeem. He, wij gebruikten in die waterzuiveringen chemicaliën die op de markt heel veel geld opbrachten. Dus het was bijna onmogelijk voor die procesoperator om zijn chemicaliën te gebruiken. Want hij kon eigenlijk veel meer geld verdienen door het op een andere manier uh, te verkopen. Uh, dat religieuze overtuigingen en, en cultuur en waardesystemen heel belangrijk zijn. Nou, daar had ik ook helemaal niks van geleerd tijdens mijn opleiding uh, Chemische Technologie. Maar wij hadden bijvoorbeeld systemen gemaakt die 24 uur per dag moesten werken, terwijl ze daar op het platteland overtuigd waren dat s'nachts, als het donker werd, dat dan de geesten kwamen en het overnamen. Dus uh, ja, dat maakte dat niemand s'nachts in het donker op die plant wilde werken. En uh, ja, dus het sociale systeem. Wij hadden systemen, soms uh, watersystemen, zuiveringssystemen, midden in het dorp neergezet. Nou, dan was er heel veel sociale aandacht en controle. Uh, maar er waren ook wel systemen die stonden midden in de rijstvelden. En uh, ja, dan was de status van de procesoperator ongeveer hetzelfde als van een boer. En uh, dat was uh, aanmerkelijk minder goed. Dus. Ik, ik had me voorbereid op het falen van de techniek of het succes van de techniek. En ik ontdekte dat techniek altijd een plek heeft uh, in financieel, economisch, sociaal, maatschappelijke en waarde en religieuze overtuigingen. En dat is voor een ingenieur een fantastische les om heel vroeg in je carrière te leren.
0: Als je jong bent en je wilt dolgraag in deze sector werken, waar begin je dan? Fleur en Floor hebben nog wel wat tips voor je.
1: Je komt met een rugtasje uh, van uh, je opleiding en je denkt nog niet meteen dat dat direct toepasbaar is. Omdat je eerst even moet proeven hoe de hazen lopen in een organisatie, wie je waarvoor moet bellen. En dan zou je zomaar kunnen denken dat dat rugzakje wat je hebt gevuld de afgelopen jaren ineens weer leeg is. Maar zo is het niet. Dus heb vertrouwen in wat je al hebt opgebouwd. En wees nieuwsgierig naar alles wat komen gaat. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is om mee te nemen. En mocht je vragen hebben, inderdaad, kijk op LinkedIn. Uh, benader ons persoonlijk. Je kan ook op de LinkedIn-pagina van Jong Waterbeheer kijken om de nieuwste ins en outs uh, mee te krijgen. Maar zoek vooral contact met elkaar.
2: Oh, en ga naar uh, externe activiteiten, borrels. Bouw je netwerk op en zie het dan niet als netwerken, maar vooral als. Leuk nieuwe
1: mensen leren kennen die wat het leukste vertellen hebben.
0: En de belangrijkste tip hebben we misschien helemaal nog niet genoemd. Dat is namelijk, kom naar de Young Talent Day, toch?
1: Ja, zeker. 14 oktober, Young Talent Day. Komt dat zien, zou ik zeggen. Meld je aan, het is gratis. En uh, er komen ongelooflijk veel leuke sprekers... leuke andere jonge waterprofessionals... waarmee we weer uh, de toekomst van morgen kunnen bespreken.
0: Tot zover De Kracht van Kennis, een podcast van STOA. Laat een review achter in je podcast-app... Heel benieuwd wat je van deze podcast vindt. Je kunt sterren uitdelen en een bericht schrijven. En luister ook naar de andere podcasts in deze reeks. En natuurlijk kun je ook terecht op stoa.nl voor meer informatie.